0: 하나님 말씀 신약성경 예배소서 4장, 예배소서 4장 오늘 20절인데, 여러분 17절부터 20절까지 같이 문맥의 흐름이니까 같이 읽어보도록 하겠니다 17절부터 20절까지, 예배소서 4장, 17절부터 20절까지 시작. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증거하노니 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 너희는 행하지 말라. 저희 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 저희가 감각 없는 자되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였느니라. 오직 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였느니라 아, 우리가 그 지난 시간에 18절과 19절을 통해서 왜 이방인들이 하나님의 생명에서 떠나있는지 그리스도를 알지 못하는 이 세상의 모든 사람들이 왜 하나님의 생명에서 떠나있는지 그리고 그 결과가 무엇인지에 대해서 우리가 살펴보았죠 왜 이방인들이 하나님의 생명에서 떠나있다고 그랬습니까 그것은 저희 가운데 있는 무지함 때문이고 또 저희 마음이 굳어져 있기 때문이다 라고 했습니다. 그리고 그 결과는 감각 없는 자가 되어서 삶을 살아가는 것이고 그 다음에는 자신을 방탕의 방임하여서 사는 것이며 셋째는 모든 더러운 것을 욕심으로 행하며 사는 것이다 라고 했습니다. 이게 이방인의 현주수입니다. 그리스도를 알지 못하는 자들의 상태요, 삶이고 모습이라는 것입니다. 바로 이런 이유와 근거 때문에 바울은 그리스도인들에게 더 이상 이방인의 혐음같이 행치 말라. 이방인들의 모습이라고 하는 것이 바로 그런 것이기 때문에 더 이상 이방인같이 행할 수 없다라고 하는 것을 말을 했습니다. 결국 바울은 우리가 지금까지 살핀 그 17절부터 19절에서 우리 그리스도인들이 이방인의 혐음같이 행치 말아야 할 다양한 설명 어, 또는 어떤 이유와 근거를 이렇게 쭉 열거해 왔는데, 우린 이 같은 내용을 접하면서 어, 바울이 궁극적으로 우리에게 말하려고 하는 메시지, "곧 이방인의 행함같이 행치 말아야 한다"는 이 메시지를 이게 대충 우리에게 말하지 않고, 정확한 이유, 우리 어, 충분히 뭐 깜짝 놀랄, 뭐 도저히 이방인같이 행할 수 없을 만큼의 충분하게. 공감하고 깜짝 놀라게 할수 있는 그런 설득력이 있는 결국 우리의 중심에 깊이 박힐 만큼 설득력 있고 공감할 만한 그런 내용을 이유들을이렇게 앞에서 설명을 해 주었습니다. 그런데 바울은 지금까지 말해준 내용만으로도 우리들에게 이방인의 행과 챙행지 말아야 된다고 하는 것에 도 충분히 공감하고 또 그러, 어, 그럴 수 있을 만큼 충분한 자극을 주었고 이 얘기를 했음에도 불구하고 계속되는 내용은 지금 그리스도인에게 있어서 실천적인 삶을 17절 이시도 말하기 시작하고 있기 때문에 멈추지 않고 있습니다 오늘 보면 20절에서 바울은 더 적극적인 차원에서 이방인의 행, 행함같이 행치 말아야 할 그런 이유와 근거들을 계속 제시하고 있습니다 그러니까 이방인의 행함같이 행치 안해야 된다고 하는 이것이 어떤 인식상의 문제가 아니라는 거죠 지금 실천적인 내용을 말하고 있기 때문에 이게 정말 우리의 삶으로 의지적으로 전인격적인 반응을 통해서 삶으로 미치지 않으면 안될 만큼 강력하게 우리에게 메시지를 주고 있는 거예요. 충분하게 부인할 수 없을 만큼 이게 단순하게 생각의 문제가 아니라 이것은 실제로 그러해야만 하는 그런 삶을 가져야만 한다고 하는 내용을 우리에게 강력하게 피력을 하고 있습니다. 본문을 보게 되면. 바울은 여전히 우리들이 이방인같이 행해서는 안 되는 그 이유와 근거가 될 만한 내용을 오늘 법문 20절에서도 말을 해주고 있습니다. 그런데 이제는 이방인과 대조되는 그리스도인의 위치와 그 모습, 어떤 상태를 말함으로써 적극적으로 그것을 강조하고 있습니다. 자, 앞에서 그1 7절부터 19절까지 에서 바울은 이방인의 상태와 실상을 언급을 했습니다. 그 내용을 지금까지 여러분 계속 제가 몇 차례 언급을 했으니까 그 내용들을 들었던 우리들은 그게 도저히 뭐 매력도 없고 같이 할수 없을 만큼의 충분한 설명거리였어요. 그런데 거기서 멈추지 않고 그는 오늘 본문에서 우리에게 더 적극적인 어떤 도전을 주고 있습니다. 그러기 위해서 대조를 해주고 있어요. 그렇게 말했던 이방인과 우리 사이를 대조하는 그런 표현으로 본문을 시작하면서 이방인과 이방인의 행함같이 행해서는 안 된다고는 메시지를 주고 있습니다. 어떻게 대조를 하고 있어요? 첫 문장이 오직 너희는 이렇게 말하고 있는데, 어, 그냥 헬라 원문대로 말하자면, 그러나 너희는이에요. 그러나 너희는. 이라고 함으로써 이방인과 대조되는 그리스도인의 모습을 말해주고 있습니다. 아마 이거 오직이라고 번역한 것은 이방인 그리스도인들 이방인과 대조되는 사람이면서 오직 우리만 그리스도인만 그렇게 다른 모습으로 가질 수 있다는 그런 뭐 의역을 한것 같습니다. 그러데 헬라 원문은 그냥 그러나 이렇게 그서 그러나 너희는 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 본문에서 바울은 그러나 너희는 이렇게라는 이 말을 통해서 분명히 어떤 내용의 전환을 얘기하고 있습니다. 그러니까 앞에 있는 내용과 대조되는 내용을 해주고 있습니다. 그러니까 1 7절제부터 19절에 말했던 그 이방인과 대조되는 어떤 내용을 말하고 있는데 그 대조되는 내용은 두 가지죠 오늘 법문에서 무엇을 앞에 있는 내용과 대조해서 오늘 법문에서 말하고 있는 내용은 뭐예요? 그러나라고 하면서 두 가지를 대조하고 있습니다 뭐예요? 첫째는 대조되는 대상입니다 응? 그러나 너희는 앞에서 말한 사람들은 이방인이었어요 그들과 다른 너희 곧 그리스도인들을 말하고 있습니다. 또 다른 하나는 17절부터 19절에서 말한 내용을 소유하고 있는 이방인. 그래서 그것을 따라서 사는 이방인과 전혀 다른 삶의 모습을 갖게 되는 그리스도인. 그것을 대조해 주고 것입니다. 우리는 이두 가지의 대조에 대해서 정확히 알아야 됩니다. 제가 이 17절 이하를 설명하면서 여러분들에게 눈의 얘기했지만 바울은 여기 있는 내용들을 우리에게 이론적으로, 지식적으로 전달해 주기 위해서 이런 내용을 말하고 있지 않습니다. 이것은 우리의 삶이고 실천이야만 하는 거예요. 실제적으로 우리에게 경험되어야 될 내용입니다. 그런 맥락에서 우리가 이 내용들을 생각해야 됩니다어두 가지? 어 그게구나. 이런 것이 있겠구나. 지식적인 지 동의로 한 끝나면 안 돼요. 우리는 이것을 실제적으로 생각하고 중요하게 자기내서 자기 안에서 확인하고 또 인식할 내용입니다. 바울은 이 대조에서, 그, 이, 우리, 이 대조를 통해서 우리들이 생생하게 알고 또 인식하면서 살아야 할 어떤 이두 가지 사실을 이 법문 속에서 말을 해주고 있습니다. 결코 추상적인 내용이 아니에요. 그것을 제가 계속 강조하는 것은 우리도 어느덧 이법문을 자꾸 실천적인 내용이 들어왔음에도 불구하고 하다가 지식적으로 동의하고 말 그런 위험이 있기 때문에 제가 수시로 이것을 상기시키는 것입니다. 자 그러면 그두 가지 대조되는 내용을 살펴보면 먼저 앞선 내용을 우리가 잘 염두에 두고 이 대조되는 내용을 봐야 됩니다. 앞선 내용에 대한 대조가 없으면 이 뒤에서 말하는 내용이 대조시키려고 한 뒤에 말한 내용에 가치가 하락해버려요. 그래서 이 바울이 이미 이 에베소서 2장에서도 그랬고, 로마서 같은 것도 전반부에서도 그랬다시피 바울의 논지는 항상 그겁니다. 우리들이 무엇인가 복음의 영광과 하나님의 은혜의 풍성함과 뭐 이런 그리스도인에게 허락된 이런 놀라운 영광스러운 위치와 신분에 대한 이해를 갖기 위해서는 그것 이전의 상태에 대한 이해가 선명해야 된다는 거예요 그래서 바울이 로마스 전반부에서도 계속 우리들의 그 부정적인 상태, 과거의 상태 그진노를 있는 상태를 이 얘기를 하는 것입니다 우리가 이장 전반부에서 보았죠 그래서 이 앞에 내용에 대한 이해 속에서 이 본문을 들어와야 돼요 여러분들이 정령 그 언젠가 또 그런 것을 뭐 수, 수도 없이 제가 말했지만 또좀더 상세하게 또 집중적으로 그런 얘기를 나눌 기회가 있겠습니다만은, 만일 하나님의 은혜의 풍성함을 사무치게 알고 싶다면, 또 하나님의 나를 향한 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 여러분들이 정말 깊이 알고 싶다면, 그 복음의 영광을 알고 싶다면, 복음을 듣기 이전에, 하나님의 사랑을 알기 이전에, 하나님의 은혜가 무엇인지 를 알기 이전에, 우리들의 상태, 이전의 상태에 대해서 정확하게 알아야 돼요. 우리들이 얼마나 부패했고, 얼마나 타락한 죄였으면 하나님께 도저히 가까이도 갈수 없었던 자였다고 하는 것이 돼서 대충 알면 안 돼요. 그걸 아주 생생하게 알아야 돼요. 지난번에 우리 교회에 왔던 그손영목사님 주특기 그거예요. 그걸 아주 적나라하게 말해주는 거예요. 그사람들이 그 그걸 모든 메시지에서
1: 용없이 말한다고, 그래요.
0: 근데 그게 아주 정상적인 것입니다. 그게 바울이 논지고, 사실 예수님의 논지기도 해요. 그리고 진리를 수용하게 되는 인간의 그 정확한 진단이에요. 그것을 알지 못하면은 하나님의 은혜를 자세히 깊이 알 수가 없어요. 자기에 대해서 뭐가라도 있다라고 생각하면서 괜찮다고 생각하고, 자기를 이렇게, 어? 어, 지금 그래도 괜찮은데, 나 정도 사람이 뭐 예수를 믿는데, 교회 나오는데, 이렇게 생각하면, 자기에 대해서 가치평가를 진리에 비춰서 하지 않고, 이 상대적인 기준에서 하고 있으면그 사람은 하나님의 은혜 영광을 알 수가 없어요. 그게 다 추상입니다. 뭐 하나님의 사랑이 크다 어쩌다는데, 감동으로 오질 않아요. 절대 오지 않습니다. 그것부터 착한 이해가 있어요. 여기서도 지금 오늘 그 바울의 이 편지 속에서 바울의 글은 항상 그것을 극적으로 전달하고 있습니다참 바울은 그것을 참 대가예요, 사실. 근데 이 사람이 뭐 의도적으로 뭘 썼다, 뭐 그런 것도 있었지만은 그런 논리적인 이해도 가지고 있었지만 이사람은 자신에게 그런 확신과 마음이 있어요. 그래서 항상 그런 감동도 있고, 그래서 그런 것들을 우리에게 정확하게 피력하고 있는데. 바로 그것을 좀 염두에 두고 앞에 내용을 염두에 둬야만이 2 0절에이 메시지가 우리에게 더 정확하게 잘 전달될 수 있습니다 그걸 여러분들이 좀 염두에 두셔 그래서 먼저 이런 대조를 딱 시작하면서 앞에 있는 내용이 부정적인 내용으로 19절까지 쫙 왔는데 그 다음에 20절에서 그러나 너희는 이렇게 하면서 그러나 내용이확 극적인 전환을 이렇게 얘기를 하면서 바울은 무엇인가? 이 그리스도인에게 그 이전 같은 상태에 있지 않은 우리에게 생긴 이 변화라고 하는 것이 얼마나 극적이고 이것이 얼마나 우리에게 복인지를 다시 얘기해요 다시 이런 내용은 앞에서도 여러 차례 있었죠 근데 그걸 다시 얘기하고 있습니다 그러니까 이것이 그런 모습을 갖지 그니까 앞에 그1 7절부터 19절에 해당되는 내용을 일단 부정적인 차원에서 말하면 소극적인 차원에서 말하면 그런 모습을 더 이상 갖지 않은 자들이다라고 하는 거 우리들이 그것을 먼저 기재에 상기화시키고 있어요. 그러니까 그것만 해도 우리는 굉장히 놀라운 거예요. 그래서 기독교의 복음이 주는 그복 중에 뭐냐면 양면성이 있습니다. 근데두 가지 소극적인 것과 적극적인 것데이 소극적인 것부터가 놓칠 수 없는 굉장한 가치를 가지고 있어요. 그러니까 예수님께서도 말해서 그요한복 3장 16절에서 말한 것처럼 멸망치 않는 것 이것부터가 우리에게 굉장한 유익을 준 거예요. 엄청난 역사를 주는 거예요. 그럼 영생을 얻는 이 적극적인 내용은 두 말할 것이 없는데 먼저 이것에 앞서서 멸망치 않게 됐다는 사실이 굉장한 거예요. 그래서 옛날에 보면은 조나단, 에즈워즈도 그랬고 18세기, 19세기에 그들이 설교를 할 때에. 이, 하나님의 진노에 대해서, 하나님의 심판에 대해서 이할 때, 사람들이 오금을 떨었어요. 응? 근데, 이 사실만, 하나님의 심판에서 벗어난 것만도, 멸망치 않았다는 사실만도, 굉장한 사실이라는 거죠. 그러니까, 우리가, 우리에게, 우리에게 생긴, 그리스도로 생긴 변화, 이 극적인 변화의 내용을 항상 생각할 때, 복음이준 유익, 예수 그리스도를 말하면 얻게 된 유익을 생각하게 될 때만, 우리는 양면을 같이 생각해야 돼요. 항상 뭐, 영생을 얻게 됐네. 점퍼? 바로 점퍼하면 안 돼요. 이렇게 하면 우리가 이 가치를 가져 그저 좋은 거이세상에 조금 더 나은 거뭐 하나 얻는 것을 생각해요 아닙니다 이 멸망치 않았다는 사실부터 알아야 돼요 응? 여기 지금 1 0절부터 19절에 그런 상태에 우리가 더 이상 있지 않겠다는 것부터 생각해 봐야 돼요 우리가 이미 살펴봤다시피 얼마나 끔찍합니까 그게 얼마나 충격적이에요 그런 상태에 더 이상 있지 않았다고 하는 안게 어? 되었다는 사실 이게 얼마나 경이롭고 우리에게 놀라울 만한 내용지를 먼저 상기시키고 싶습니다. 감사할 내용이죠. 여러분들이 한번 상상해 보십시오. 우리 그리스도인들에게 더 이상 이 17절부터 19절의 내용이 없다라고 하는 걸 한번 상상해 보란 말이에요. 마음의 허망함이 없고, 응? 인간이 삶에서, 나면서부터 허망해, 마음의 허망해 산다고. 그 헛된 걸 추구하면서 산다고. 무모함 것들을 추구하면서, 결국 결과도 합석어질 것밖에 거두지 못한 그런 삶인데, 그런 게 우리에게 없어요. 총명이 어두워졌습니다. 진리, 예수, 성경에 대한 영적인 하나님 나라에 아무리 얘기도 알수 없었던 우리예요. 총명이 어두워서 근데 총명이 밝아졌어요. 하나님의 생명에서 떠나 있었던 우리입니다. 그런데 이제는 하나님의 생명을 소유하고 그래서 꿈틀거려요. 그래서 예수를 얘기하면 그것이 내게 감동이 됩니다. 하나님의 말씀을 들으면 그것이 내게 영적인 유익을 줘요. 이게 뭐예요? 하나님의 생명 안에 있다는 거예요. 우리 안에 그런 더 이상의 무지함이 없습니다. 응? 우리 안에 있는 부패 속에서 나오는 무지함. 그 마음의 굳어짐 같은 거죠. 하나님 말씀 들으면 우리에게는 그것에 대한 반응이 생겨요. 그렇죠? 뭐 예수를 안 믿을 때 우리가 하나님 말씀 듣고 막 그것이 뭐 감동이라는 게 생겼습니까? 아니잖아요. 그럼 굳어진 마음이 사라졌습니다. 그래서 우리는 감각 없는 자처럼 살고 있진 않아요. 또 자신을 방탕에 방임하고 있지 않습니다. 또 모든 더러운 것을 욕심으로 행하지 않습니다. 여러분, 이렇게 된 위치와 상태를 한번 생각해 보라는 거예요. 응? 이 사실만 놓고 볼 때도 우리는 너무나도 놀랍고 경이로운 정말 큰전환이 그리스도인에게 있게 됐다. 우리에게 있게 됐다는 것을 보게 됩니다. 그래서 바울이 법문에서 그러나 너희는 이라고 말한 것은 바로 그런 놀람과 함께 어떤 안심과 위로가 우리에게 있게 된다고 갖게 된다는 사실을 기자에서 말하고 있습니다. 소극적인 면에서는 그래요. 그래서 바울이 여기서 말하는 그러나 너희는 우리 그리스도인들이 항상 기억해야 할 변화된 자신의 위치를 말한다고 하는 것을 염두에 둡니다. 그래서 그리스도인에게 있어서 성경이 말하는 이 바울의 서신 같아서 나오는 등장하는 많은 부사들이 있는데, 이 부사들은 그냥 용어상으로는 우리가 국문어, 국어에서 나오는 다른 수 부사이지만, 문맥의 흐름 속에서 나오는 이 부사들은 굉장한 의미들을 다 담, 축하고 있어요. 그래서 제가, 이 골로, 필리포 3장 그, 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 그 전반부를 강의하면서, 어, 디 수련회 가서 때, 거기서 그러나가 나오는, 이 그러나의 체험이 있습니까? 라는 그러나의 체험에 대해서 설교를 한 적이 있습니다. 이런 우리에게는 변화가 있는 거예요. 이 부, 이런 접속사 같은 걸 통해서 우리에게 말을 우리들이 달라진 위치, 어? 변화된 위치를 시사해 주고 있습니다. 문맥의 흐름에서만 이해할 수 있는 내용이죠. 그래서 17절에서 어, 그 어, 17절부터 그 언급된 내용을 어, 우리가 쭉 읽어 내려가다가 어, 20절에 이르면서 그러나 너희는이라고 이렇게 했을 때 그것이 주는 그 실제적인 내용이 있잖아요. 바울이 전달하고 메시지. 흐름 속에서 주는 의미 있잖아요. 그걸 우리가 놓치지 말한다는 거죠. 그 그리스도인은 그 그것을 항상 여기서 이렇게 이런 전환적으로 말하고 있는 그리스도인의 위치에 대해서 우리는 바른 이해들을 가지고 신앙생활을 해야 된다. 그걸 항상 인식하면서 신앙생활을 해야 된다. 그리스도인이라고 하는 것이 얼마나 그 놀라운 전환, 달라진 위치에 있는지에 대한 이해를 가지고 있 계신다. 이것을 알지 못하고 신앙생활을 하는 것은 그리스도들 사는 것은 정말로 이 세상을 비참하게 사는 거예요. 절대 비참하지 않은 자로 하나님이 세웠음에도 불구하고 그리스도의 피로말미암아 그런 위치에 우리를 있게 했음에도 불구하고 그것을 망각함으로 인해서 우리는 비참하게 살수 있는 거예요. 그럼 이걸 알아야 된다. 마음의 허망함, 어두운 총명, 무지함, 굳어진 마음, 하나님의 생명에서 떠남, 감각 없는 삶, 자신을 방탕하며 사는 삶. 모든 더러운 것으로 더러운 것을 욕심으로 행하는 것. 그러나 그건 이방인. 그러나 너희는 아니다는
1: 거예요. 내용의
0: 차이를 보자 말이에요. 내용의. 이 흐름 속에서 얼마나 놀라운 사실인 니
1: 그들과 다르다는 것입니다. 이방인과 다르다는 거야.
0: 어떤 놀라운 일이 우리에게 있게 되었다는 것입니다. 바울은 이방인을 통해서 이방인들에게 있었던 이런 내용들이 그것은 그리스도인에게서는 더 이상 소유될 수 없는 이미 과거의 얘기고 이미 지나온 것이며 우리는 전혀 새로운 어떤 상태에 있게 됐다. 그러나 너희는 이라는 말을 통해서 바울은 우리 그리스도인들에게 생긴 변화가 얼마나 엄청난 것인지를 상기시켜주고 있습니다. 여러분들은 이런 변화를 인식하셔야 됩니다. 그리스도인은 자기에게 생긴 변화가 얼마나 엄청난 것인지를 먼저 알아야 돼요. 그것으로부터 성화에 해당되는 삶이 시작돼야 돼요. 이런 것에 대한 인식이 없이 거룩한 삶을 추구하거나 그것을 행하는 것은 이건 자꾸 인간의 행위로 전락해버려요. 자기 공로로 전락하기 쉬워요. 어디로 어떤 변화가 우리에게 있게 되는데 이것이든 인식부터
1: 분명하게 있어야 된다는 것입니다.
0: 여기 1 7일부터 19절에 언급된 것 같은 흑암의 강을 건넌 그런 사람이라고 하는 것을
1: 자신이 알고 어떤 그 다음의 삶을 살아야 된다.
0: 이게 얼마나 경이로운 내용이에요. 여러분 이런 것이로부터 건넜다고 할때 여러분들은 이런 내막을 듣게 될때 놀랍지 않습니까? 이런 게 놀랍지 않아요? 우리는 놀라움을 가장 마땅하거든요. 그만큼 이런 것에 대한 인식이 뚜렷해야 돼요. 그리고 더 풍성할수록 좋아요, 이것은. 자신이 그리스도인 된 것이 얼마나 엄청난 것인지를 알아야 하는 것입니다. 예배소서 강의하면서 누누이 얘기하지만, 그리스도인의 영광을 알지 못하기 때문에 그리스도인은 비참해지는 거예요. 그리스도인의 이, 그리스도, 이 위치와 그, 신분의 영광스러움을 알지 못하기 때문에 그리스도인들은 그걸 인식하지 못하고 살아가기 때문에 자꾸 비참하게 살아가는 그리스도인들은 너무나 엄청난 변화를 경험한 것이다 10절제부터 19절의 내용은 깊은 어두움 어떤 그런 어두움이 드리운것 같은 그런 내용들이고 마치 물이 조금도 없는 완전히 메마른 사막을 연상케 하는 그런 내용들입니다 그러나 본문에 그러나 너희는 이라고 하면서 내용의 전환을 주었을 때 그리스도인들은 바로 그런 어둠을 치는 사람들 어둠을 지나서 빛 가운데 있게 된 사람들이고 사막을 지나서 오아시스에 이른 그런 사람들이다. 라고 하는 것은 시사해 주는 것입니다. 결국 우리 그리스도인들은 복음을 통해서 빛 가운데로 들어온 사람들이요. 마르지 않는 생명의 샘에 있는 곳에
1: 아, 항상 있게 되는 사람들이다.
0: 라고 하는 것은 결국 말해주고 있습니다 바울은 앞에 2장에서도 그러나라는 말을 사용하여서 우리에게 생긴 변화가 얼마나 놀라운지를 강조한 바가 있습니다 우리말 성경에서는 번역되어 있지 않습니다만 2장 4절에 그러나 너희는 있어요 아니 그러나라는 말이 있습니다 그래서 그리고 2장 14절 14절, 13절 초두에도 그러나라는 말이 있습니다 2장 4절 같은 경우는 우리 그리스도인은 이제 더 이상 저주하려 있지 않다는 것입니다. 더 이상 진노의 자녀가 아니라는 것입니다. 오히려 그러나라고 하면서 오히려 하나님의 크신 사랑을 인하여서 그리스도와 함께 살리심을 받았고 일으켜서 그와 함께 하늘에 앉침바다는던그러무 대조되죠. 응? 너무 대조되는 얘기네요. 또 2장 13절에서도 우린 더 이상 그리스도 밖에 있는 자도 아니고, 소망 없는 자도 아니며, 하나님 없는 자가 아니다. 이제는 그리스도의 피로 말며 하나님과
1: 가까워졌단
0: 말이지가까워졌는 너무, 너무 대조되죠. 그것을 표현하기 위해서, 그러나, 라는 말을 초대했었어요. 결국 바울은 그러나라는 말을 통해서 우리 그리스도인들이 생긴 변화가, 예후 보문에서도 마찬가지입니다. 얼마나 큰지를 앞에서부터 말했고 또법문에서도 계속 말하거든요. 바울은 이게 굉장히 좋아해요. 굉장히 좋아합니다. 미국에서 바울은 사실 이런 것을 말하고 싶을 만큼의 그 변화, 에 자신에게 있게 생긴 이 변화이죠. 음, 위치, 자기 지금 현재 있게 된 위치에 이것에 대한 그 감격과 생생한 이해를 갖고 있어요. 그렇기 때문에 이런 것을 우리가 자기를 극적으로 묘사하는 것입니다. 그런데 여러분들 우리가 실제로 생각을 해보아야 돼요. 이게 얼마나 큰 차인가? 이 우리에게 생긴 변화라는 것이 얼마나 큰 차이냐, 어? 큰 변화이고 그 이전과 이후 사이 차이가 얼마나 큰지에 대해서 우리는 알아야 되는 것입니다. 이 말씀을 통해서 그큰이큰 큰 차이를 우리는 생각해야 되고 또 이런 사실들을 항상 기억하며 살아야 됩니다. 우리 그리스도인은 분명히 이 악한 세상에서부터 구별되고 벗어난 사람들입니다. 우리는 하나님의 위해서 추해진 사람이에요. 분명히 이전의 이전의 상태에 있지 않고 이 세상에서부터 하나님의 아들의 나라로 정죄 받는 죄인의 자리에서 의인의 자리로 시력 같은 어둠에서 빛으로 이동된 사람이에요. 여러분은 자신에게 이 같은 변화가 일어났다는 사실을 압니까? 예수 믿는 사람에게 이 같은 놀라운 변화가 있게 됐다는, 것을, 있었다, 있게 됐다는 것을 아느냐는 거예요. 그리스도인이 되었다는 것은 우리들이 현재 알고 느끼는 것보다 사실상 굉장히 큰 변화가 생겼다는 거예요. 우리가 사실 알고 느끼는 것과 비교할 수 없을 만큼 큰 변화가 생긴 것입니다. 아니 비교할 수 없는 심오한 변화가 있게 되었다는 것을 의미합니다. 그래서 이것을 바울은 사실 자꾸 알게 하고 싶은 것 같아요. 자리를 자꾸 강조해요. 우리에게 생긴 변화와 구별이 얼마나 크고 심오한 것인지를 그래서 우리도 자꾸 묵상해야 되고 알아야 되고 그걸 의식하면서 살아야 돼요. 이것, 이것을 모르기 때문에 오해스러운 행동이 야기되는 거예요. 이것이 없기 때문에 삶이유축되는 겁니다. 그리스도니면서도 이 세상에 삶이 유축돼요 어떤 오해겠습니까? 마치... 다시 세상으로 돌아갈 수 있는 것처럼 자기가 그리스도인이면서도 다시 세상으로 돌아갈 수 있는 것처럼 또 세상을 사랑할 수 있는 것처럼 세상을 기웃거리는 이런 오해스러운 잘못된 행동이 야기된다 이 말입니다 아니죠 우리 그리스도인들은 이방인의 행같이 행해서도 안 되고 행할 수 없는 위치로 이동된 사람이에요 어둠에서 빛으로 얼마나 다른 세계, 다른 환경입니까? 다른 위치 그래서 본문에서 그러나 너희는 바로 그것을 말하는 것입니다 그 말은 앞에 언급된 이방인과 완전히 다른 우리 그리스도인의 위치를 말해주는 것입니다. 조금도 유사성이 없다는 것을 염두에 둬야 됩니다. 우리들의 인식 속에는 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람은 비슷하다는 라 생각이 있어요. 그리고 논리상으로는 다르다는 생각해도 실제 삶에서는 비슷하게 여기는 우리들의 행동들이 있습니다. 그렇게 또 그런 생각과 그렇게 여기는 그런 모습이 있어요. 그러나, 바울은 이미 2장 4절과 13절에서도 그 대조를 말했습니다만은, 17절부터 19절을 여기 말한, 내용을 말한 뒤에, 그러나 너희는 이라고 말함으로써 이방인과 우리 그리스인 사이의 그 대조가 완전히 다르다는 것을 말합니다. 너무나 크고 심오하다는 것을 말해주고 있습니다. 여러분들이 집에 돌아가서 한번, 쓱 읽지 말고, 곰곰이 곱씹으면서 읽어봐요. 여기 그러나로 나오는데 제가 앞에 두 개하고 여기 세 가지 얘기했죠. 여기 무슨 이 내용만이라도 한번 문맥 속에서 곰곰이 묵상해봐요. 이장 1절부터 3절을 쭉 읽어보고 죽었던 너희들, 어? 진노의 자녀였고 어? 온도 자기 욕심을 쫓아서 따라가고 아기를 쫓고 뭐 그렇습니다. 그런 상태에다가 그 다음에 그러나 하나님의 풍성하신 사랑으로 완전히 그리스도와 함께 하늘에 앉힌 바까지 되는 이 극적인 내용의 차이를 한번 다 비교해 보시라고요. 그리고 그 2장 13절과 그 11절과 12절 내용을 본 다음에 13절 2를 한번 보시라고요. 11절과 12절은 우리가 그리스도 밖에 있었고 소망도 없었고 하나님도 없고 막 그런 자들이었는데 그러나 예수 그리스도의 피로 말면 하나님 아버지와 가까워졌어 그래서 이제 거룩한 교회의 한이론이 됩니다. 그리스도의 몸인 교회 이 영광스러운 전환을 딱 얘기하고 있어요 여기서도 17절부터 1 9절까지축한 다음에 20절에서 그러나 무슨 어떤 차이를 말을 하고 있어요 그니데그 차이가 조금 더 유사성을 말하고 있지 않아요 그러니까 유사하다고 생각할 수 없을 만큼 근본적인 차이를 우리에게 말해주고 있습니다 그러니까 이것을 자꾸 성경을 우리식으로 내 생각, 편견에 의해서 일방적으로 이런 차이를 말하고 있음에도 불구하고 별 차이 없이 뭐 그렇다 유사하다 이렇게 생각하지 말고 있는 그대로 한번 여러분들이 해해 보시라는 거예요 말씀을 따라서 바울이 원래 쓸대로 그 말씀대로 이해를 해보라는 거예요 차이가 어느 정도인지 유사해요? 유사하지 않습니다 너무나 큰 차이를 말하고 있어요 근본적인 차이를 말하고 있습니다 그리고 그 차이는 형용할 수가 없습니다 사람이 어떻게 할수 없는 차이예요 그것은 오직 예수 그리스도의 피로말미야마서만 가질 수 있는, 극복될 수 있는 차이입니다. 그런 면에서 보면 은 우리들이 과거에 그랬던 사람이 지금 현재 이 위치에 웃게 된 것은 그렇게 있게 된그 예수 그리스도의 피로말미야마 있게 됐다고 하는 것이 그 피로말미야마에 극복된 이 갭이라고 하는 것이 상상할 수 없는 것이라고 하는 것을 우리가 생각하게 되는 것입니다. 그리스도의 피로 말미암마스 그런 큰 구원과 그 변화를 그리스도인들은 경험했다는 것입니다 경험하게 된 자들입니다 이게 우리 그리스도인의 현재의 위치요 현주소예요 여기서부터 삶의 문제를 생각해야 됩니다 행실의 문제를 이방인과 우리 그리스도인들 사이에 생겨나는 이 차이에 대한 이해를 우리가 정확하게 가지고 있지 않으면 사실상 이 세상의 것들에 대해서 이방인의 사고방식과 삶의 방식에 대해서 우리는 분별 능력이 없어요 상당히 굉장히 호의적이고 이방인의 행함같이 행할 수 있는 그런 위험에 우리가 빠질 수 있습니다 이 차이를 이해하셔야 됩니다 성경 그대로 바울이 그러나 너희는 하면서 그 차이를 말한 대로 이해하셔야 돼요 유사하지 않아요 여러분 이걸 알고 있습니까? 이걸 인식하고 사십니까? 하나님의 진리를 조금씩 조금씩 더 정확하게 깨닫게 되면 깨달을수록 우리 자신들이 알고 있는 신앙생활의 어떤 기저에 있는 진리라고 하는 것 나를 움직이는 진리라고 하는 것이
1: 굉장히 추상적이고 피상적이라는 것을 깨닫게 됩니다. 보세요.
0: 추상적이에요? 아닙니다. 너무나 차이가 있다고 하는 사실을 지각시킴으로써 깨닫게 함으로써 우리에게 삶의 문제를 얘기하고 있습니다. 그러니까 이것을 인식하지 못하게 되면 우리는 그리스도인다운 삶조차도 살 수가 없어요. 그래서 바울이 우리 그리스도인들을 앞에서 내용과 대주시키면서 그러나 너인이라는 말을 통해서 근본적인 대조, 그 완전한 변화가 우리에게 있게 됐다고 하는 것을 우리에게 시사해주고 있습니다. 그러니까 삶의 변화에 앞서서 먼저 어둠에서 빛으로 나온, 것, 나온 것과 같은 어떤 신분의 변화, 위치의 변화가 있게 됐다는 것이죠. 거기서 삶의 변화가 이제 더 구체적으로 드러나는 거예요. 이것도 삶의 변화가 단숨에 되는 게 아니고, 그것에 의해서 이제 진짜로 있게 되는 것입니다. 그런데 바울이 본문에서 그러나라고 하면서 말하는 이 대조는 대상, 이런 대상의 대조, 이방인과 그리스도인 사이의 대상의 대조뿐만 아니라, 그들의 삶에서도 근본적으로 다르다고 하는 것을 이제 또한 덧붙여 주어서 말을 하고 있습니다. 우린 리 이미 17절부터 19절에서 이방인들의 삶이 어디에서 기인하고 어떻게 행해지는지를 살펴보았습니다. 그러나 바울은 본문에서 그러나 너희는 곧 그리스도인은 그리스도를 이같이 배우지 아니하였다라고 함으로써 그들과 근본적으로 삶이 다르다고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 우리 그리스도인들이 그리스도를 이같이 배우지 아니하였다라고 이렇게 말하는 이 내용은 결국 우리들에게 그들과 다른 어떤 삶이 있다는 걸 말하고 있습니다. 근데 이말 속에서 그리스도를 이같이 배우지 아니했다라는 이 말이 이제 무슨 말이냐라는 것이죠. 어, 물론 이것은 그 이방인의 앞에 이같이 이렇게 말을 함으로써 앞에 어떤 내용과 연관을 짓고 있죠. 결국 어, 앞에서 말한 이방인의 생활 방식 곧 그리스도인이 되기 전의 생활 방식과 우리는 다르다는 거죠. 그것과 대조시키고 있는 것입니다. 그러 그러니까 그리스도를 이같이 배우지 않아하 했다라는 것은 그러니까 이같이라는 말을 통해서 이방인과 다른 어떤 생활 방식이 그리스도를 통해서 우리가 알게 됐고 그리스도 안에서 알게 됐고 소유하게 됐다는 것을 말해주고 있습니다. 그러니까 그리스도인이 되기 이전의 생활 방식이 있잖아요. 음, 현재 이방인들이 취하고 있는 그 생활 방식. 그것과 전혀 다른 삶을 우리들이 가지고 있다는 것입니다. 바울은 여기서 이같이라는 말을 통해서 이방인의 그 생활 방식과 어떤 대조되는 것을 우리에게 시사해 주고 있습니다. 예수 그리스도를 믿지 않는 자의 가치관과 삶을 시사해 주고 있습니다. 우리와 다른 그들의 삶의 가치관. 여러분 그게 뭐예요? 이방인들의 가치관과 삶의 방식이라는 게 뭡니까? 앞에서도 우리가 보았습니다마는 그들은 안의 소유 그들 안에 있는 무지함 총명이 어두워서 나오는 것 마음의 허망함 이 모든 것 기저에서부터 동기에서부터 그걸 나타내는 어떤 방향과 목표 자체가 다 허망하고 정말 지각 없는 자처럼 행할 수밖에 없는 그런 내용들을 가지고 있어요 이방인의 행실이 그렇습니다 그래서 우리 그리스도인들은 그들과 같지 않다는 거예요 그들이 무엇을 제시해도 이방인의 생활 방식은 우리와 같지 않다는 것입니다. 이것을 우리가 여기서 잘 염두에 둬야 됩니다. 성경은 그리스도인과 이방인 사이의 차이를 모호하게 말한 적이 한 군데도 없어요. 제가 종종 이 얘기하면서도 언급을 하지만요. 은 항상 이방인과 그리스도인 사이의 차이를 모호하게 이해를 하려고 하고 말하는 사람은 우리들 당사자예요. 우리들이 그렇게 하지 성경은 그리스도인과 이방인 사이의 차이를 모호하게 말하지 않습니다. 예를 들어서 예수님께서 산상수원에서 그리스도인들을 가리켜서 이 세상을 향해서 그리스도인의 모습을 뭘로 묘사했어요? 빛과 소금을 알았습니다. 그러면 그리스도인은 빛과 소금이라고 말했다면 이세상은 상태는 어떻다는 거예요? 그리스도를 알지 못하는 자 상태는 어둠과 소금에 반대되는 부패함이 있는 곳이다. 부패한 상태. 그런 상태를 묘사하고 있습니다. 얼마나 다릅니까? 대조대요. 성경은 그리스도인과 이방인 사이를 절대 모호하게 말한 적이 없습니다. 이렇게 너무 선명하다는 거죠. 그래서 빛이 비추이고 소금이 맛을 내야 하듯이 우리 그리스도인들이 어둠을 비추고 부패함을 막는 삶을 살한다 그런 다른 모습에서의 그리스도인의 삶을 이 얘기를 하고 있습니다. 바울은 이런 부분에서 좀더더 정렬하게 노골적으로 묘사를 하죠. 우리가 여러분 잘 알다시피 고린도 후서 그육장 같은 데서 의와 불법이 어찌 함께하고 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 사과하며 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치하리요 여러분 우리는 이런 내용 속에서 보게 되면 이런 말을 싫어야지 오늘 이 시대에 아 이게 너무 너무 광막했다. 엉통스럽다 너무
1: 그냥
0: 이렇게 한다. 싹둑 자르는 것 같다. 이렇게 우리는 생각해요. 우리는 이 시대 정신이 어디로 흘러가냐면, 그저 경계선을 무너뜨리는 것 좋아요. 그래서 누군가가 순수한 사람이 있으면, 아, 저거 좀 언제 좀안 타락하나. 응? 이 아주 그, 멋된 신보들 우리 가지고니다 그런 것이 없는 세상이 좋은 거예요. 같이 함께 타락하고, 함께 나를 동조해주고 나에게 부정을 같이 동조해줌으로써 내 자신을 위안시켜 줄 그런 환경과 대상들을 은근히 좋아해요. 이런 걸딱 자른다는 것에 대해서 싫어요. 우리는. 이 세상이 그런 시대. 그래서 이런 바울의 묘사라든가 예수님의 이런 명확한 구분은 이 시대에서 그렇게 좋은 호감을 갖는 메시지가 아닙니다. 그러니까 메시지 방향이 선택적으로 흘러가는 거예요. 자꾸 축복과 좋은 얘기로 자꾸 흘러가는 거예요. 정확한 근거를 제시하지 못하고, 이런 것이 우리들의 추세요 그럼 나 봐보세요. 예수님도 그러셨지만, 바울도 그러잖아요. 그고린도 성도들에게 말한 거예요. 야, 우리가 어떻게 우와 불법이 함께 할수 있어? 야, 피과 얻으이 어떻게 사귈 수 있냐? 그것을 우리들과 믿지 않는 자 사이에 이렇게 탁 선을 그어. 얘기한다. 여러분, 우리 그리스도인과 이방인의 위치와 삶이 유사하다고 생각하십니까? 그렇게 말할 수 있어요? 여러분 성경에서 그런 레퍼런스를 한번 찾아보세요
1: 없습니다 없어요 아무 선명합니다
0: 너무나 다르다고 말하고 있어요 그래서 그리스도인은 이방인들 사이에서 드러나지 않을 수가 없어요 사실상 그리스도인들은 이방인들 사이에서 드러나지 않을 수가 없습니다 그리스도인은 어둠 가운데서 빛과 같은 존재이기 때문에 그런 구별됨과 드러남이 있어요. 그 본성상 있게 되어
1: 있고 드러나서
0: 알게 되어 있습니다. 그래서 진실한 그리스도인이 이 세상 사람들 속에서 일하게될때 이방인들은 그 그리스도인이 아무런 말을 하지 않아도 시간만 좀 지나고 좀더 깊이 그 사람을 주목해서 알, 보게 될 때는 그에게서 자기와 다른 무엇을 보게 되어 있습니다. 어떤 차이점을 발견하게 돼 있어요. 최소한 자기와 그 사람 사이의 차이를 발견하게 되는 거예요. 결국 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람은 서로가 다르다는 것을 서로 알아보는 거예요. 결국은 서로가 알아보는 거죠. 그리고 그리스도인은 자신이 넌크리시안과 다르다는 것을 알게 되고 넌크리시안은 자기와 다른 그리스도인을 보고 저 사람이 왜, 뭐가 다르다 이렇게 생각하고 결국은 그가 아, 그리스도인이라는 것을 알게 됩니다.
1: 이것은 피할
0: 수가 없습니다. 우리 그리스도인들은 이것을 알고 이 세상을 살아야 돼요. 응? 이걸 알고 살아야 됩니다. 어정쩡하게 거기서, 뭐, 운동생활 할 것처럼 그렇게할거 아니에요. 그런데 예수 믿는 사람들 중에는 그런 모호한 생각을 가진 사람들이 있어요. 이방인과, 우리 사이의 차이를 생각지 않으려고 하고, 그런 것을 해서는 안 된다. 그런 걸로 자꾸 말하면 안 된다. 응? 이런 걸 이렇게, 강조해서는 안 된다라고 주장을 하는 그런 사람들이 있습니다. 심지어 목사들 가운데서도 또 그런 주장을 하면서 또그 교회가 경계선이 없어야 된다. 그 단어를 참 좋은 단어인데요. 어떤 면에서 상당히 사람들이 호의적이고 어떤 사람들에게 진절를 베푸고 사랑을 베푸는 이런 내 쪽에서 긍정적으로 누군가에게 선을 베푸는 데서는 중요한데 중요한 것은 정체성을 무너뜨리는 의미로서 이런 개념을 자꾸 가져요. 이런 차이를 자꾸 두어서는 안 된다. 그래서 그런 목사들의 생각에 의해서 교회까지 그런 식으로 흘러가는 모습이 오늘 이 시대에 있습니다. 다시 말하면 이방인을 이해하고 그들 세상 사람들을 이해하고 그들을 구원하기 위해서는 그들처럼 되어야 한다는 생각을 많은 사람들이 갖고 있어요. 목사들
1: 중에서도 그렇고.
0: 제가 신학생 시절에도 뭐 그런 말들을 종종 하는 사람들이 있었습니다 이 사창가에 있는 사람들을 전도하기 위해서는 거기 가서 살면서 그들의 문화와 그들의 모든 걸 이해해야 된다 응? 또 옛날에 뭐 한참 저기 구로 지금 구로공단이 다바뀌었겠때문 옛날에는 거기 정말 그 어려운 구로공단에 있는 작업하는 사람들 그 사람들 얘기에서는 거기 가서 그들과 함께 하면서 모든 걸 이해하고 그들의 말과 그들의 언어를 습득하고 거기서 그런 사고방식 속에서 복음을 전해야 된다 소셜 가스펠이죠 그런 것들을 주장했던 사람들이 많이 있었습니다 요즘은 많이 없어졌죠 그런 생각을 가지고 근데 요즘은 그것이 어떤 식으로 둔감을 했냐면 전도라는 이유로 전도라는 이유 속에서 사람들에게 그런 것을 없애야 된다 모든 그런 경계선 없이 수용을 해야 된다 이렇게 주장을 하는 그런 풍토가 우리 가운데 있습니다 이것에 대해서 로이존슨 목사가 말하는 것이 있어요 아마 당대에도 그런 자기들 주변에서 그런 게 있었다고 그랬죠. 로전스 목사의 책에 보면 그런 것을 지적하는 상황이 참 많은데, 당대에도 그런 것이 있었습니다. 그러니까 예외가 없어. 이게 모든 시대에서 모든 사람들이 쉽게 갖는 현상입니다. 이런 얘기를 했습니다. 어떤, 마치 어떤 사람들의 말을 인용하듯이 말을 했는데, 그러한 사람들을 그리스도에게 인도하는 방식은 그들과 함께 앉아서 막담배를 피우면서 그들이 쓰는 언어를 사용하면서 함께 어울려 합니다. 어떤 사람들이 그렇게 말한다는 거예요. 만일 그들이 욕설을 하고 악한 어투로 말을 하면, 우리도 그렇게 해야 합니다. 우리는 다만 선한 의도로 그런 일을 하고, 선한 목적을 가지고 그런 일을 하고 있을 따름입니다. 그렇게 그런 목적만 있으면 된다는 거예요. 우리는 그들을 안심시켜야 합니다. 우리는 그들에게 우리 모두 같은 부류에 속하여 한 통속이라는 것을 보여주는 것이 합니다. 그러나 우리들이 그들과 그러한 일을 예, 하기만 한다면 우리들이 그렇게 하기만 한다면 그들은 우리들의 교회로 몰려와서 우리들이 전하는 말을 들으려 할 것입니다 그들이 구름같이 몰려올 것입니다 라고 사람들이 말한다는 거예요 그래서 전도를 할 때도 그렇게 생각하는 게 많은 사람들이 그들과 이렇게 같이 해서 그들의 방식으로 말이에요. 말해요. 교회 안에 여기서 응? 유행가를 타고 가수들을 불러가지고 하, 유행가를 하면 저들이 좋아하는 문화를 가지고 여기서 다 하면 이들이 많이 몰려와서 많이 오지 않겠냐. 오늘도 많은 교회가 그러거든. 요 로션스가 옛날에 그때 당시 이런 사람들이 말했던 것과 똑같은 얘기가 오늘도 벌어지고 있는 거예요. 그게 오늘 법문을 모르는 거야. 그래서 법문이 말하고 있는 바울이, 바울의스 법문은 그러나
1: 너희는 이라고 말한 것을
0: 모르고 하는 소리인 이죠 다시 말해서 우리 그리스도인들이 그들과 같지 않다는 것을 모르거나 망각하고 있는 거예요. 그걸 억지로 잊어버리고 있는 것입니다. 실제로 지금껏 역사를 보게 되면 그런 시도는 마치 거품이었습니다. 지금도 얼마든지 검증할 수 있어요. 그렇게 했을 때 과연 그들이 회심하느냐. 교회에서 돈을 주고 봉투를 주고 막 그렇게 해서 데려온 그사람들 돈을 받아가긴 하는데 과연 그들이 회심하느냐는 거예요. 그래서 거품이라는 것을 금방 보여줍니다. 그런데도 불구하고 그것이 안도감을 주고 없던 자리에 사람들이 채워지는 그 행사 속에서의 안도감 그것도 무엇인가 일을 하고 있다고 하는 그 성취감과 안도감이 있어서 사람들은
1: 놀라울 정도로 그 일을 하고 있습니다. 목사들도근데 그게 교회 역사의 한부류예요 아무나 안타깝지만 한부류니다
0: 여러분 이 세상은 아이러니컬하게도 이런 생각을 갖고 있습니다. 우리가 정신 잘해서 봐야 됩니다. 여러분이 세상에서 겸허하고 말이죠. 우리가 세상 사람들과 같이 한동속에서막어리면 처음에는 그렇게 하는 것을 그들이 원해요. 그렇게 하라고 자꾸 부추깁니다. 그러나 나중에는 우리가 그리스도인걸 아는 사람으로서 그들은 속에서 비아냥되는 거예요. 별거 아니구나. 이런. 나하고 별 차이가 없네. 그 말은 뭐예요? 너는 다르기를 원했다는 것입니다. 그리고 이 세상은 지금도 그래요. 교회는 그대로 좀이 세상에서 순수하게 보존되어서 있었으면 하는 것이 세상 사람들의 마음속에 있습니다. 그들이 교회다운 모습, 교회 독특한 순수함을 가지고 있는 그 모습을 은근히 보고 싶어하는 마음이 있어요. 아이런컬라게도 그런데 우리가 나서서 그 경, 그런 거 없다. 이렇게 하는 현실이 있다는 것입니다. 근데, 연하, 지금이나 이방인들은 그렇습니다. 항상 우리들이, 우리 그리스도인들이 그들과 별로 다르지 않다는 것을 오히려 지적해왔어요. 그리고 조소해왔습니다. 그 말은 달라야 된다는 것을 내심 가졌다는 거예요. 여러분, 왜 예수님께 그 당시에 그 죄인들이 많이 다가왔습니까?
1: 저 사람은 말이 다르다는, 뭔가 다르다는 거예요. 권세가 있고, 죄와 달하지 뭔가 다르다는 것이 그들에게
0: 일차적인 그 관심을 끌게 했던 한 요인이었습니다. 그것이 계기가 돼서 그 사람에게 소문을 듣고 그가 구원을 주기도 하고 뭐 한다는 걸 알고 죄인들이 다가왔던 거예요. 세상과 다른 무엇이 그분에게 있었던 것입니다. 그것은 우리에게도 시사하는 바가 있는 것입니다. 그리스도를 믿고 따르는 사람들은 이방인과 다른 모습을 드러냄으로써 오히려 가치가 인정되어지고 제 역할을 할수 있다는 것입니다. 우리는 사실 잊지 말아야 돼요. 우리는 항상 이방인과 다른 위치에 있을 뿐만 아니라 그들과 같은 생활 방식을 가질 수 없다고 하는 것을 동시에 인식해야 됩니다. 바울은 본문에서 그런 차이가 있을 수밖에 없는 이유를 분명히 밝히고 있습니다. 왜 우리 그리스도인들은 이방인과 같을 수 없으며 그들처럼 행할 수 없다는 거예요? 오늘 본문에서 뭘, 왜 그래요? 그것은 우리 그리스도인은 우리는 그리스도를 배웠기 때문에 그리스도를 배웠기 때문에 그 때문에 우리는 이방인과 같이 행할 수 없다는 겁니다. 이 말은 그리스도를 배운 것이 바로 우리 그리스도인의 삶의 시작이고 새로운 시작이고 이방인과 다르게 삶을 살게 되는 하나의 원인이라는 것입니다. 그게 근원이라는 거예요. 그러면 그리스도를 배웠다는 것은 구체적로 무엇을 말하겠어요? 그것은 그리스도를 알게 된것곧 그리스도를 아는 지식을 말한다고 할수 있겠습니다. 그러니까 그리스도인들이 가지고 있는 그리스도인들에게 있는 바로 그리스도를 아는 지식 그것을 말한다고 하겠습니다. 어두워진 총명에서 벗어나서 또, 무지함에서 깨어나서 그리스도를 알게 되었다는 것. 그것을 말하는 것입니다. 결국, 우리 그리스도인들은 예수 그리스도를 아는 지식을 가진 사람들이라는 거죠. 그것을 구체적으로 말하면 그리스도를 아는 지식이 우리에게 있게 됐다고 할 때, 우리에게 어떤 것이 있어요? 그리스도를 배웠다. 그럼 그리도 배운 것이, 배웠다는 것이, 에, 배운 자에게 있는 어떤 그 내용이 뭐겠어요? 아까도 제가 얘기했습니다만, 예수 그리스도를 말미암아서 우리들이 변화됨으로써 우리가 과거를 볼수 있는 자신의 과거 상태를 볼수 있는 거예요. 그러니까 그리스도를 배운 자들은 그리스도를 아는 지식이 있는 사람들은 자신의 과거를 보는 거예요 과거 자신이 그리스도를 믿기 이전에 이 그리스도를 알기 이전에 그분을 깨달, 만나기 이전에 자신이 과거에 어떤 자였는지를 알게 된 사람들입니다 여러분 그리스도를 알기 이전에는 자신의 상태를 정확하게 못봐요 하는 요 자신 과거 상태와 대조되는 것을 통해서만 자신의 상태를 알게 되고 자신이 과거의 어떤 자인지를 정확하게 보게 되는 것입니다. 그리스도를 배운 자에게는 이런 것이 있는 거예요. 그리고 그리스도를 말미암아서 하나님과 새로운 관계, 놀라운 관계에 있게 된다는 것은 말하겠죠. 그런 관계를 갖게 되는 것은 말하겠죠. 그리고 더 나아가서는 그리스도 안에 있는 은혜와 영광을 알게 된 사람이라는 것을 의미한다고 할수 있겠습니다. 그리스도를 배웠다고 할때 그리스도를 아는 지식을 가졌다고 할때 그것은 바로 이런 내용들을 기본적으로 가지고 있는 것을 말합니다. 그래서 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 복음의 영광, 응? 뒤를 돌아볼 수 없고 볼 필요도 없는 구원의 가치와 영광을 그리스도 안에서 보고 삶을 살게 되는 사람, 바로 그거예요. 그리스도를 배웠다는 것은 바로 그런 내용을 총망라하는 것입니다. 왜냐하면 그리스도 안에서 충만한 어떤 것과도 비교할 수 없는 가치를 보았거든요. 그래서 다른 것을 쳐다볼 필요도 없고 다른 것에 마음을 쓸 필요도 없는 그럴만한 내용을
1: 거기서 갖게 된 사람. 그게 바로 그리스도를 배웠다는 말 속에서 우리가 함축해서
0: 생각해 보시는 것입니다. 그러니까 뒤를 돌아보지 않을 만큼 또 이방인처럼 행치 않을 만큼 그리스도 안에서는 그리스도 안에 있는 그 구원의 가치와 영광을 알고 본 사람 그것을 말해주는 사람이 된 것이 바로 그리스도인이 되었다
1: 또 그리스도를 배웠다 이렇게 말해주는 것입니다
0: 종종 교회 안에는 과거에 자신이 비참하였다는 것을 이렇게 밝히면서 이제는 자기가 행복하게 되었다 이렇게 말하는 사람들이 있습니다 아, 나는 과거 옛날에 참 비참했는데 이제, 이제는 행복해요. 이렇게 말하면서 자기에게 에, 어떤 일종의 교회에 나와서 생긴 변화가 있게 됐다고 말하는 사람들이 있습니다. 그러나 여러분 그리스도를 배운 자, 곧 그리스도인은 그 정도를 말하는 사람이 아닙니다. 사실 그 정도는 이단들도 할수 있거든요. 이단들도 그정도를 말할 수 있습니다. 이단들도 자신들의 과거를 보면서 아, 자기는 나는 너무 허무했고 과거에는 너무 참 삶이 좀 궁했습니다. 너무 참 허무하고 비참했습니다. 그런데 이제는 정말 행복합니다. 그러면서 아, 나름대로 행복한 미소와 막 그런 모습을 띄면서 반응하는 사람들이 있습니다. 이단들 중. 그런데 여러분, 여기서 지금 바울이 말한걸잘알아야돼요 그러나 이제는, 아니, 그러나 너희는 말하면서 너희는 그리스도를 배운 사람이다 이방인 같지 않은 그가 삶을 살수 없는 그리스도를 배운 자이다 라고 말했을 때 이것은 어떤 내용을 가진 거예요 그러니까 자기에게 뒤를 돌아보지 않을 만큼 음? 그리고 이방인같이 행치 않을 정도의 그 영광과 가치를 그리스도 안에서 그 보고만 해서 본 거예요 음? 그래서 그것을 말할 수 있는 사람입니다 단순히 바뀌었다. 이게 아니에요. 삶이 진짜로 바뀐 거예요. 그래서 얼마나 이게 영광스러운지 뒤를 돌아보지 않을 수 있는 그런 정도의 내용이에요. 그래서 정말로 행복한데 그것은 몇 가지 웃음으로 때울 수 없는 그리스도 안에서의 가치 때문에, 그 영광 때문에. 진짜 기쁨이 삶으로 그렇게 돌이키지 않을 만큼 삶으로 갖는 것을 말하는 것입니다. 그리스도를 배웠다는 건 그런 거예요. 여러분 그리스도는 이단들이 말하는 그런 행복이 아닙니다. 그만큼 확고한 지식을 그리스도인들은
1: 갖게 된 사람이에요. 곧 그리스도를 아는 지식을 갖고 증가할수 있는 사람이라는 것입니다. 단순히 나는 이제 행복해요. 그게 아니에요.
0: 그리스도를 믿는 자곧 그리스도인은 그 이상입니다. 이방인같이 행치 않을 만큼 확고한 지식을 가진 사람이에요. 여러분은 이사실 알고 있습니까? 아니, 그렇게 확고한 지식을 가지고 이방인과 다른 삶을 살고 있습니까? 그리스도라는 것이 얼마나 영광스럽고 복된지를 이방인의 삶을 끼욱거리지 않을 만큼 실제적으로 또 확고하게 알고 있느냐는 거예요. 어떻습니까, 여러분? 우리 그리스도인들이 가진 지식은 단순한 도덕적 지식이 아닙니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 도덕과 윤리로 앞에 17절부터 19절에 말한 내용을 극복할 수 있을까요? 도덕과 윤리를 가지고 그런 도덕을 배우고 윤리를 배운 그런 지식을 가지고 17절부터 19절에 말한 내용을 극복할 수 있겠느냐는 거예요. 있겠어?
1: 불가능해요.
0: 이건 오직 그리스도를 배움으로써 다시 말해서 성령에 의해 그리스도를 알게 됨으로서만 가능하게 된 것입니다. 그리스도를 배운 것, 곧 그리스도를 아는 것이 이런 면에서 얼마나 강력한지를 우리가 여기서 보아야 됩니다. 그리스도를 안다는 것은 여기서 배웠다 그런는데 그리스도를 안다는 것은 여러분 가벼운 얘기가 아니에요. 강력한 것입니다. 이방인의 엄같이 행치 않을 만큼 강력한 거예요
1: 강력한 겁니다
0: 그래서 우리는 기회가 있는 대로 하나님의 그 은혜의 깊이와 그리스도 안에서 행해진 그 놀라움 그 베풀어진 은혜의 풍성함
1: 복음의 은혜와 영광을 정말 풍성히
0: 우리도 묵상해야 돼요 그걸 많이 풍성히 묵상하는 것이 굉장히 유익이 돼요. 물론 저는 그걸 몇 마디로 뭐한 번, 두번 이렇게 그런 것을 소개할 수도 있습니다만, 제 자신 자체가 뭘 이렇게 체계적으로 크게 펼치는 사람이라 수년에 걸쳐서 점진적으로
1: 그런 것을 우리 교수 펼치겠습니다만은, 우린 그걸 알아야 돼요.
0: 그리스도를 아는 것은 이게 어중이 떠지는 것처럼 이렇게 대충 행동한는거 아니에요. 그건 강력한 것입니다. 응? 그 지식이 얼마나 강력해요? 이반같이. 너희는 다르다. 넌는 그렇게 행치 않는다.
1: 그럴 만큼 강력한 거예요. 그래서 여러분, 그리스도를 믿는
0: 것은 정말로 간단한 거 아닙니다. 그리스도를 아는 지식도 강력할 뿐만 아니라, 그리스도를 배운 자. 그래서 그러나 너희는 해당하는 그 그리스도인 된 자의 이 위치도
1: 아, 엄청난 거예요.
0: 그래서 여러분과 제가 예배소서 강의하면서 저는 때로는 말로써 표현하지 못할 내용들이 너무 많아서 어떻게 그것을 설명해야지 몰라서 머뭇거리고 이렇게 표현도 제대로 못했던 내용들이 많지만요. 은 우리는 이런 것들을 잘 생각해요. 그러나 너희 눈을 잘 묵상하셔야 돼요. 그것이 출발이 돼가지고 우리는 그리스도를 배운 사람이라는 걸 알아야 됩니다. 강력한 지식을 가진 사람들이에요. 돌아보지 않을 만큼 그리스도를 아는 사람들입니다. 이걸 염두 두고 삶을 살아야 됩니다. 묵상하십시오. 집에 가서 한번 묵상해 보세요. 정말 큐티하면서 여러분들 콰이타임에가 가져보시라고요.
1: 가만히
0: 대주해봐요. 세계에 그러나만 대주해보라고 성령께서
1: 감동하실 때 우리의 마음은 굉장히 감격스러워요. 이야,
0: 이큰 갭을 넘어섰구나. 아, 여기서 어떻게 우리에게 왔구나. 그러나 너희는 이 얼마나 영광스러운 메시지인지를 여러분들 보게 될것입니다 항상 그걸 기억하고 사서 이걸 기억하고 사는 것이 이 세상에서 굉장한 어드밴티지예요그리스도인의안 지칩니다 그리고
1: 위기에서도
0: 나에게 위로가 되는 내용이에요 그리고 기쁨의 근원입니다 말할 수 없어요 뭐 어때요 심지어 죽음도 극복하게 하는 만큼의 강력한 메시지가 그러나 너희는 애들 있는 거예요. 응? 앞에 17제부터 1 9제에 해당되지 않는 대로 묵상하셔야 해요.
1: 그리고 이걸 항상 기억하면서 하셔야 됩니다 그리고 한 걸음 더 나아가서 우리는 이방인처럼 행치 않을 이유를 그리스도에서 게본 사람입니다. 그리스도를 아는 지식을 가진 사람들이에요. 이걸 잊지 말아야 됩니다 아셨죠? 그분이 누구십니까? 예? 우리를 위해서 십자가에 달려주시고 그것을 통해서 우리를 영원히 이끌겠다고 보증한 거예요. 십자가는 보증이에요. 이걸 기억하고 이 세상에서 이런 바울이 말한 것처럼 이방인과 다른 삶의 모습을 우리가 꼭 가져야 됩니다. 여러분과 저는 그런 사람들입니다. 아시겠죠? 하나님 아버지
0: 감사합니다. 우리에게 너무나 큰 일을 행하사 우리에게 더 이상 그 진노 아래 있지 않고 또 마음의 허망함을 가지고 살지 않고 정말 그리스도를 배운 자로서 그리스도의 뒤를 따라서 그 생명의 길을 갈수 있는 영광스러운 위치로 또 그런 삶을 살수 있는 자로 인도해 주신 것을 감사합니다. 이 세상에서 우를 취하여서 그 흑암 감대데서 우를 취하여 하나님 아들의 나라로 이동시키시고 그런 영광스러운 삶의 그 모습들 그리고 그런 위치를 가지고 정말 이 세대를 지나게 해주신 것을 감사합니다. 소망이 없는 자가 아니라 소망을 가지고 생명이 없는 자가 생, 아니라 생명을 가지고 이 세상을 살게 하시고 정말 그 은혜를 누리며 살게 해주신 것 감사합니다. 주여, 어떤 상황 속에서도 우리가 우리의 위치가 분명히 이방인과 다르다고 하는 영광스러운 위치로 이동된 것을 기억하고, 이방인 같이 행치 말아야 함을 잊지 않고, 정말 다른 삶을 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 의 이름으로
1: 기도하옵나이다.